こんにちは。ライフコーチの国末ゆかりです。今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします。最後までお付き合いください。古代ギリシャの哲学者、プラトンが2000年以上も前に国家という著書の中にこんなお話を残しています。有名な戦士エルの物語と呼ばれているお話です。激しい戦いの後、倒れた兵士たちをダビにふそうと集まった人たちは、何日も経っていたのに腐敗のない戦士エルの遺体を見つけます。二日後、勇敢な戦士エルは仮装される寸前に息を吹き返し、一旦死んで魂になった後、冥界に行く途中で体験をした、霊明不思議なストーリーを伝えました。古代ギリシャの時代から臨死体験があったのか、またはそれを想像した哲学者先生がいたというのは古代から人間は死んだ後はどうなるのだろうと考えていたのだとわかります。戦士エルが語った死後の世界にはこの世とあの世との中間地点に裁きの巻き場のような場所がありました。そこに不正な人生を送った人と、正しい人生を送った人を裁く三人の裁判官がいます。彼らはゼウス神の子供たち。ミノス、ダダマントゥス、アイアコスでした。現世の肉体を離れて裁きの場に集まった魂たちは、裁判官に裁かれ、善は天へ、悪は地獄へと送られます。戦士エルが見ていると、上下に分かれた場所からは、上か下に行く穴と、上か下から戻ってくる穴との二つの穴がありました。魂たちはこの二箇所に導かれ、天では人生の善行の100倍の良き生活を送り、地獄では悪行の100倍の苦しみと悲しみの生活を送るのでした。天国と地獄でそれぞれ千年という時間を過ごした魂たちは、またこの集合場所に戻り、再度集められて、それぞれの体験を分かち合います。そして、生前の学びと、天と地獄との経験をもとに、次の生を始める準備をします。魂たちは三人の女神。これは、過去、現在、未来の女神ですが、その三人の女神の前で、次の人生を選ぶ順番のくじと
人生のサンプルを渡されます。千年の時間をかけて反省会をしてきた魂たちは今度こそと善行を叶え、魂が成長できる人生を選ぼうとします。ところが反省の千年を過ごした後も、魂たちはつい前の人生に引っ張られるらしく、貧しい生活をした者は金持ちに。女であったため、競技に参加できなかった者は男性に。波乱万丈の人生の魂は、反対に平凡な人生を選んでしまうらしいのです。次の人生のシナリオを選んだ魂は、忘却の水を飲み、再生へと進みます。戦士のエルだけは、この水を飲まずに、息を吹き返したとのことでした。魂の裁きの現場と、転生のプロセスを観察した戦士エルの物語は、人間が運命を選んで、生まれてきたことを伝えようとしています。古代ギリシャの時代から死後の世界があるのでは、生まれてきたのには意味があるのでは、と哲学者たちが考えたというのは大変興味深いことだと思います。私がコーチングとコンボでしている催眠療法の一つに、対抗催眠という方法があります。これは年齢を遡って昔のこと、小さい頃のことを思い出すことによって、現在の問題解決の糸口を探す方法です。過去のことを思い出すだけなら催眠療法を使う必要もないのです。しかし、その時の感情や多分抑圧してきた気持ち、または思い込みなどを精神的に安全と思える状態で潜在意識から健在意識に上がらせることで気づきのきっかけとなり今の問題の解決の糸口になることがあるという考え方に基づいた療法です。年齢対抗するだけでなく、もっと前のせい、つまり過去せい、過去のせいですね。過去に生きていたかもしれないそのせいに戻る、前世療法という催眠療法があります。戦士 L の物語を思い出すなら、忘却の水を飲む前のその記憶をたどり、忘れてしまった人生と魂の成長テーマを思い出そうということなのでしょうか。日本を含め仏教やヒンズー教では一般に広く信じられている輪廻転生です。ギリシャ、ローマの伝統を引くヨーロッパ旧キリスト教文化もこの考え方を信じていたそうですが、553年の
コンスタンチノーブル宗教会議で、新約聖書からこの部分を削除したため、現代のキリスト教では、基本的に輪廻転生を異端とみなしています。したがって、西洋のキリスト教優位のアメリカにおいて、30年前、フロリダの精神科医、ブライアン・ワイス氏が、Many lives, many masters。これは放題で前世療法と訳されています。この本を発表したときは、オカルト的フィクションとみなされました。幼児期のトラウマを治療するために行った、精神分析の一環の対抗催眠が、医師も患者も意図しなかった患者の前世に飛んでしまい、それが古代エジプトでのせいであったという、高等無形とも思えるストーリーだったからです。ところが、過去に戻って患者の気づきがあるたびに、現代の心理分析では回復しなかった環境な恐怖症がどんどんと回復していく。そのうち患者が催眠状態にある時に患者の長寿画的存在に医師本人の個人的な秘密まで言い当てられる。確かにオカルト的記述も皆無ではないかもしれません。しかし、アカデミックで保守派のワイス医師も、患者の治療に有効であるならばと、前世療法を続けていくプロセス。これが、ポピュラー精神医学の冒険談のように書かれて、世界中で一躍ベストセラーとなりました。最近は、テレビなどで有名人が、前世は歴史的人物だったなどの話が出たりで、本当かなと思わせる話も多いですが、催眠療法士の資格を取るときに、ま、なんと私もこの訓練を受けるチャンスがありました。ただ、前世療法は、クライアントが想像して作話している可能性もありえますし、想像の世界がまるで現実のように感じることもありえます。あくまで慎重に、また両方士の信じていることを押し付けたり、誘導したりを極力避けるようにというインストラクションを受けました。トレーニングの中で、ベテランの先生に誘導をしてもらい、個人で、グループで、私も自分の過去性を数回体験する機会がありました。半信半疑、本当かなと思いつつも、催眠状態になり、実際に始まると、次々とイメージが浮かんでくるのには、自分でも初めはびっくりしました。これは私が催眠をするようになって、クライアントさんからも一様に聞く反応です。誘導されて自分で話を作っているのでは
思い出した気になっているだけなのではとも思うのですが、浮かんでくるイメージがあまりにも鮮明で、記憶の中にあるというより、その状況がまるで自分で体験しているような、あの感覚は何とも言えない、まか不思議な感覚です。何度か自分でも体験し、また、施術をしている他の人たちを観察した中で自分でぴったりと思えた体験を今日は一つお話ししようかと思います。これが現実であってもなくてもおそらくそれはあまり重要な点ではないでしょう。その日ベテランの催眠トレーナーから個人的に催眠誘導を受けた私は、自分が黄昏の荒野のようなところにいるのがわかりました。という言い方が悪ければ、自分が荒野にいる大変鮮明なイメージが浮かびました。リラックスして催眠状態に入った私に、閉じた目の中にそのイメージがはっきりと浮かんできました。テレビで見たシーンでもない、自分が知っている場所でもない。でもなぜか行ったことがあるようなだだっ広い荒野です。夜なのか、夕暮れなのか。場所は暗いし、足元もあまりよく見えないのですが、赤黒い日か残り火がどこかにあるようにも感じます。私は、または私と見える人は、一生懸命何かを探しているのです。その人が自分であることがわかると同時に、それを見ている自分もいるのですが、催眠を受けている私の意識は、なんとなくそれを受け入れて、傍観している感じがします。白い、長い毛さのようなものを着ており、黄金の腕輪を上腕につけています。長く歩き回っているらしく、今朝は下の方がドロドロになっています。金色の髪の毛をしているのですが、肌が浅黒いような20代後半の若い男です。そのイメージが浮かんできた途端、私の気持ちは鉄のように重く感じられ、胸には締め付けられるような悲しみがありました。催眠を受けている自分が、その若い男性の感情を同時に感じているようなのです。男が必死で探しているのは、足元に転がっている戦士たちでした。彼らは、その若い男と同じように、まだ20代、30代の青年たちでした。
中には10代の少年のような兵士も傷ついて亡くなっていました。激しい戦いが終わり、何らかの理由でその場に遅く到着した男は、散った人はいないか、一人でも息の根が残っているものはないかと、そして友達は、生きているのではないかと探し回っているのです。うつ伏せになっている者たちを仰向けにする作業が続き、その度に失望と開墾の苦しみが続きます。もう何時間も何日間も探し回っているような気がしました。でも誰も生存しているものはおらず、若者は悲嘆と苦しみのあまり、反響乱になっているのでした。誰も助けられなかった。誰一人助けられなかった。そして催眠を受けている私は、自分が泣き出していることに気がつきました。催眠のイメージの中で私は大泣きをしているのです。それは何とも不思議な感覚でした。なぜこんなイメージが浮かんでくるのか。なぜ自分にはこの若い男の感情がわかるのか。まるで自分の今の感情のように胸を突き刺すのか。催眠から健在意識に戻った私は、まだしゃくり上げるほどの悲嘆を感じていました。実はこれを思い出して書いている今でも、その時の感情が戻ってくるほどです。もちろん、これが私が想像の世界で作り上げたお話である可能性は十分あります。イメージにしても、おそらく昔見た映画かテレビの場面である可能性が高いです。ただ、この若い男性が本当に私の過去性なのか違うのか、それはあまり重要でないような気がしました。トレーニングの療法士の先生が、この体験から学びがありましたかと聞きました。過去の生に戻って、または戻ったとして今の生に気づきがあったかという質問です。私は即座に答えました。自分の口が勝手に動いているという感覚です。はい、一人でもいいから、誰かを助けることです。これは恥ずかしながら、私が意味もなく普段自分に繰り返している言葉です。一人でもいいから誰かの助けになりたい。そう思ってライフコーチをしています。そう思ってヨガを教えています。そう思って催眠療法も学びました。自分で書いていてもなんだかうまくできた話だなとも思いますが、本当に体験したことです。
催眠療法士が実際に輪廻転生を信じるか否か、またはそれを受けるクライアントが信じるか否か、これは両方の効果には実はあまり関係はありません。たとえ信じない方でも、ちょうど私がこの体験でしたように、イメージ、体験、感情、気づきや学びは、大抵得ることができるからです。私には、そういうことだったのかもしれない、と思うことが、自分の仕事や、毎日の生き方の確認になった気がしました。繰り返しになりますが、過去性があるのかないのか、輪廻転生は、ただのお話なのかどうか、それはわかりません。戦士のエルの物語のように、私たち、私たちの魂が、この性を選んで生まれてきたのかどうか、なども、きっと誰にもわからないことです。非科学的かもしれませんが、でもそれでもいいのかなと思います。2000年前に哲学者のプラトン先生が伝えようとしたことはなんだか単純な当たり前のことでした。私にとってはすっとんとくる学びでした。人を助けなさい。精一杯愛しなさい。悔いがないように。この精を精一杯良き精に行きなさい。いかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトーク。ゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございます。これからも頑張って配信していきたいと思います。ご意見やご希望、ご質問などがありましたらぜひお寄せください。それでは次回、またお耳にかかります。今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした。